0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes, entrevistas marcantes e informativas.
1: O entrevistado do Abrindo o Jogo desta segunda-feira é o deputado federal Luiz Tibeck, é aqui de Minas Gerais, e é o presidente nacional do Avante. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista.
0: Eu que agradeço, Edilene. Obrigado aí. Bom dia aos ouvintes aí da Itatiaia.
1: A gente agradece mais uma vez pela entrevista, Deputado, A gente tem o costume de começar o abrindo o jogo perguntando um pouco sobre a trajetória do entrevistado. O senhor é aqui de Minas Gerais, então muita gente conhece o senhor, mas eu queria que o senhor falasse brevemente sobre a trajetória do senhor, formação profissional, até chegar à Câmara dos Deputados e falasse sobre esse momento atual do senhor como presidente da Comissão da Reforma Política aí na Câmara dos Deputados.
0: É, Dilene, eu sou, sou de Belo Horizonte, o primeiro mandato meu foi de vereador aí. E... Em, em Belo Horizonte, sou comerciante na área de telefonia celular e estou no terceiro mandato de deputado federal é, e agora na comissão tentando superar esse desafio aí, que é essa reforma política que sempre, é, chegando perto dos pleitos, a gente acaba que começa essa discussão mais intensa.
1: Deputado, a comissão foi criada especificamente para avaliar qual proposta de emenda à Constituição? Nessa proposta tem o quê? Por quanto tempo a comissão vai trabalhar? A comissão
0: ela trabalha por 40 sessões para entregar o relatório. É, a relatora é a Renata Abreu, que é de São Paulo. E a discussão básica, eu acho a mais importante, é a questão do modelo. Qual será o sistema do ano que vem? É, alguns deputados querem o distritão, outros querem deixar como está e vão ter, com certeza vão surgir algumas outras, eh, alguns outros modelos, alguns outros sistemas para serem estudados. O importante é que vai ter um debate profundo, né? a, a gente sabendo da importância, da, da, da necessidade de fazer isso com celeridade, porque a eleição ser vizinha mas a gente tentar fazer uma discussão bem ampla para contemplar todo mundo.
1: Quais são as propostas de mudança? O que está que na mesa agora para ser discutido?
0: Na verdade, ontem, eh, na semana passada, foi só a instalação da comissão e ainda não se Colocou nem plano de trabalho, porque vai ser feita na quarta-feira a eleição dos três vice-presidentes e vai ser recebida a proposta, a, o, plan, o plano de trabalho da comissão, e aí sim vai começar a chegar as propostas de modelo eleitoral. O que a gente sabe a princípio é que tem um, um grupo querendo o Distritão, é uma. É um modelo que já se discutiu no, na eleição passada, foi derrotado, salvo engano, por oito votos. Como
1: é que é o distritão, para quem está em casa entender?
0: O distritão são os deputados que forem mais votados no Estado serão eleitos, independente de partido atingir quociente eleitoral ou não. Então, em Minas, no caso, 53 mais votados seriam eleitos. Tem outro tema importante que vai ser discutido na comissão, que é a questão da participação das mulheres, que... É, tem algumas propostas aí para mudar um pouco o formato hoje. Acaba que aqueles 30% obrigatórios de, de, de candidatas, ela, ele tem ficado um pouco confuso. Tem, é, os partidos têm tido dificuldade em preencher essas vagas. Isso Candidatura laranja
1: tem também, né, deputado? Fingindo que cumpriu o percentual com candidatos que não são candidatos. Esse é um problema que os partidos também identificam?
0: É, e na verdade. É... É muito complicado para o partido, porque às vezes tem proposta de candidatura, a mulher às vezes quer ser candidata. E no decorrer é, do caminho da candidatura, ela desiste ou ela não tem muito voto e a responsabilidade fica com o partido. Então, para evitar isso, está se discutindo alguma forma de minimizar esse tipo de problema que aconteceu muito fortemente na eleição passada. Né, para a gente tentar equacionar isso.
1: E o que, que poderia ser uma alternativa nesse, senti nesse sentido? É diminuir o percentual de vagas para mulheres ou não? O que está que sendo proposto ou conversado aí?
0: Diminuir o percentual não tem nem essa cogitação. É, os 30% ficarão o que quer. Tem, tem proposta de tirar a obrigatoriedade de lançar o 30, os 30% e as vagas continuarem. Tem proposta de aumentar o limite, o limite da mulher para o dobro. Então, Vamos imaginar no modelo de hoje: o que o homem terá de limite para a eleição, a mulher terá o dobro, que é uma forma de compensar e, e, e incentivar a participação de mais mulheres no pleito e você investir em mulheres realmente competitivas.
1: De garantir que a candidatura tem recursos, né?
0: É, porque você imagina bem: você, vamos imaginar, se você lançar um percentual aí de fazer uma conta rápida de 20 mulheres num partido. O recurso que você tem que dividir para 20 e às vezes você tem, sei lá, 10 que não são competitivas, você reduziria a 3, 4, 5 competitivas elas disputariam de forma, é, com possibilidade maior de êxito. Entendeu? Então, é, essa proposta de aumentar o limite é nesse sentido. E tem também aquela proposta das vagas efetivas. É, obrigatoriamente, o Estado, todos os Estados elegeriam, aí tem a discussão do número, 10 ou 15% de mulheres necessariamente. E essa proposta é o seguinte, vamos imaginar que o Estado, em Minas Gerais, por exemplo, não se elegeu as oito mulheres necessárias, que são os 15%. O partido que teve o um homem, é, que elegeu a última vaga e é um homem, o homem perde a vaga e elege a mulher desse partido. Uma forma de, obrigatoriamente, eleger 15% de mulher. Então, essa é uma, da, uma outra proposta que vai ser discutida. Então, assim... É, vai ser uma discussão intensa a gente chamar a sociedade para participar para a gente tentar encontrar um caminho que seja melhor do que o que está hoje
1: o senhor acha que esse negócio vai dar certo ou vai dar muita confusão em relação a essa questão dos 15% das mulheres o senhor acha que essa discussão vai adiante ou vai dar muita confusão tem muita gente defendendo pouca gente como é que tá
0: não tem é, é uma proposta que eu acho que pode pode passar entendeu tem uma discussão porque tô, essa discussão toda tem que ser pro, é, o, o que está interessante na comissão é que os deputados pelo menos a maioria que eu estou conversando está assim, eu quero convencer mas também estou aberto para ser convencido então eu acho que vai ser uma comissão que eu, eu vou tentar levar de forma diferente do que está acontecendo na maioria aqui dos trabalhos na Câmara acabar essa discussão é, de briga ideológica e a gente fazer uma discussão realmente técnica que melhore o sistema uh, abrindo essa discussão para a sociedade, para a OAB para os advogados eleitorais participarem para a gente tentar encontrar um sistema um pouco melhor do que está hoje. Perfeito a gente nunca vai ter sistema perfeito não vai ter então a gente tentar, como aconteceu já na última reforma de tirar aquela discrepância que o deputado às vezes que não tivesse 10% do quociente que a gente implantou isso na última reforma, isso foi extremamente positivo, que a gente trouxe uma representação maior de voto por parlamento você deve lembrar na época do Enéas que o Prono elegeu o deputado com muito pouco voto, com 300 votos então isso a gente já corrigiu então a cada eleição a gente tenta melhorar um pouco o sistema para tentar é, na medida do possível, entregando mais é resultado para a sociedade.
1: Agora, deputado, só para a gente entender, normalmente as comissões especiais elas são criadas para analisar especificamente alguma proposta de emenda constitucional. Essa foi criada para analisar qual PEC a princípio, que já está na mesa e que ocasionou a criação dessa comissão.
0: É uma PEC que tratava de eleição próxima a feriado, que foi a que deu início para as outras discussões.
1: E aí, aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa PEC, essa PEC foi usada só como um subterfúgio para poder criar a comissão e discutir outras coisas, ou de fato essa ainda é uma questão, eleição perto de feriado e tal?
0: É isso, é, como eu te disse, ainda não se colocou em discussão tudo que vai acontecer na comissão, pode ser uma das pautas de da discussão com certeza, porque é a PEC original, entendeu? Agora, se vai ter essa discussão intensa, eu acho que, que não é um... Vai até provavelmente apreciar isso, mas não vai ser a discussão mais intensa da comissão. Eu acho que o... O, o distritão. O, o distritão que vai ser a pauta maior e essa questão da participação das mulheres.
1: Agora, deputado, essa proibição de realização de eleições próximo ao feriado, tem qual lógica essa argumentação? Por que seria ruim? Por que deve ser proibido? outubro é o mês de feriado nacional, inclusive né? as eleições costumam ser realizadas em outubro e na semana seguinte tem a semana da criança dos professores a ideia de não, não, não,
0: não coincidir, eu imagino que seja para evitar a gente já viu acontecer algumas eleições as pessoas emendam o um feriado e acaba que deixa de comparecer às urnas, eu acho que é mais para evitar isso e ter um comparecimento maior, né
1: Deputado, agora em relação às pautas que podem entrar além do distritão, parece que tem uma conversa aí de congelamento da cláusula de desempenho, também é, uma proposta de retorno da volta das coligações proporcionais, que pela primeira vez não ocorreram na eleição passada. Tem isso mesmo?
0: Pouco provável. As pessoas falam isso, mas eu acho que isso é uma questão que já foi um pouco pacificada, para até diminuir o número de partidos. A gente viu que na eleição passada alguns partidos não atingiram a cláusula, eles continuam existindo, mas sem ter fundo eleitoral e tempo de televisão. Então eu não acho que irá retroceder em questão de cláusula de desempenho. É, volta de coligação, eu também acho muito pouco provável, a maioria dos partidos não quer que, que volte, e eu particularmente sou totalmente favorável a que não haja essa coligação. A gente vê em muitos municípios, às vezes partidos ideologicamente antagônicos, no momento eleitoral eles se unem só pensando naquele pleito. A gente já teve municípios, principalmente em Minas, tem muitos municípios, coligação de PT e PSDB. As pessoas não conseguem entender isso. Então eu acho que a, a não coligação fortalece os partidos e, e, e essa discussão partidária no modelo que a gente está hoje ela tem que ser mais intensa para justificar a existência dos partidos. Né?
1: Deputado, por falar em partidos, qual que é o tamanho do avante hoje em comparação com outros partidos? Quais são as propostas ou planejamento de vocês para as eleições de 2022? Vai ter candidato ao governo de Minas ou não? Ter candidato próprio não é uma vocação do partido? Se for ficar em algum grupo político, vai ficar em qual? Como é que vai ser?
0: Não, A gente não, não definiu isso, temos bons quadros. A gente tem o André Janones, que está se destacando aí na... Na mídia nacional, possível candidato a presidente da república. A gente teve acesso a uma pesquisa aí no governo de estado. O André com 15,5% de conhecimento, ele tem 8,5% de intenção de voto para governador, e essa média dele se repete nacionalmente. É, obviamente é uma questão majoritária, ela é uma questão que tem que ter outros fatores para estar se consolidando, mas o objetivo principal nosso é fazer uma bancada federal forte, eleger um número maior de deputados estaduais numa chapa estratégica que deu oportunidade para que novas lideranças surjam, a gente viu o Avante nessa eleição, elegeu dois novos deputados que estão extremamente atuantes, tem a Grace Elias do nosso partido aí, que é uma deputada extremamente atuante, o André Janones também, que tem defendido alguns temas e, e tem realmente é, trabalhado em prol da sociedade, então eu acho que é essa, esse é o nosso objetivo maior é eleger e eleger pessoas qualificadas e que realmente desempenham um bom papel na política.
1: É claro que não está decidido, mas aqui para Minas Gerais, por exemplo, para disputar o governo do Estado, o Avante vê uma possibilidade de ter uma chapa por sangue com por exemplo o André Janones, candidato a governador, e como vice a Gleice, deputado federal, que inclusive é esposa do ex-vereador Pablito, do PSDB?
0: Verdade, na verdade a gente não fez essa discussão interna com relação à candidatura a governador, o André é, as duas possibilidades pelas conversas que a gente tem, ou ele sairá candidato a presidente da república ou a deputado federal é, a gente está tendo muita manifestação ele hoje nas pesquisas nacionais ele só pede para o Bolsonaro e para o Lula, ele está bem posicionado também, então a gente não pode desprezar isso né? essa, essa discussão vai ser feita internamente a gente teve um encontro nacional agora então, eu acho que a partir do fim do ano, início do ano que vem, a gente vai definir isso, é, claro, sentando com ele, dialogando mais, mas é uma possibilidade dele sair candidato a presidente da República, governo do Estado, não.
1: E o senhor vê alguma possibilidade por exemplo porque é arriscado isso né dele ser uma terceira via que o Brasil tanto está procurando já que ele é o terceiro colocado abaixo da polarização total que é Bolsonaro e Lula
0: olha o que eu acho de verdade Diléne é que o país quer a pacificação a gente vê em qualquer pesquisa que ninguém aguenta mais essa essa briga que está acontecendo e a gente eu digo que a gente está perdendo nós estamos perdendo para nós mesmos entendeu então esse é o sentimento que eu acho que vai eleger alguma outra, outra via. É, a questão do, do, do Janunes é uma questão que qualquer partido hoje quer ter uma candidatura a presidente que tenha de largada 8,5%. Né? Então é importante para a sobrevivência partidária. Agora, como eu disse, a candidatura majoritária tem que analisar o ambiente, tem que analisar a vontade dele, o partido tem todo interesse nisso, mas a gente vai avaliar isso na frente e quem sabe... Se sair candidato, ganhar a eleição. Né? Quem, quem, quem falaria um ano e meio antes da eleição que o Bolsonaro viraria presidente? Não Era é? Muito, né?
1: Agora, deputado e o senhor podem ser quadros para o governo de Minas ou não?
0: Não, não. não eu pretendo disputar a reeleição para deputada.
1: E a deputada, qual que é o plano para ela a princípio? Ela continua disputando o parlamento também, tá a Gleice?
0: A princípio, sim. Obviamente, é mulher, atuante... Hoje a gente vê a atuação dela no Estado todo, extremamente é, atuante e se tiver alguma é, uma outra disputa ela tiver interesse, terá total apoio do partido, mas a princípio, pelas conversas que a gente tem, ela disputa a reeleição.
1: Deputado, fala para a gente como é que está o clima aí na Câmara dos Deputados, agora com essa notícia recente do Congresso Nacional da dissolução da Comissão da Reforma Tributária. O que, que aconteceu? Vai ter reforma? Não vai ter reforma? O que está que acontecendo aí que ninguém em casa entende nada do que acontece no Congresso Nacional?
0: É, na verdade, o que, que aconteceu com a Reforma Tributária? É, ontem era só para ter lido o relatório que o deputado Agnaldo, que não tinha disponibilizado ainda o relatório nem para presidente da casa, nem para os demais deputados, ontem era uma sessão para ele apenas ler o relatório. E ele, além de ler, ele colocou um prazo para apreciação desse relatório, só que esse prazo, ele, ele ia contar numa comissão que já estava vencida. Então poderia ser alvo de questionamento, inclusive futuro, com relação a uma reforma que a gente entregasse e desagradasse alguém da sociedade. Eles iam questionar por que, que esse relatório foi é, é, contar prazo uma comissão que já não poderia ter é, analisado esse relatório. Então, foi mais por isso essa dissolução. Mas a gente vai, com celeridade, entregar isso o mais rápido possível, é, o presidente ontem bem disse na entrevista que a gente pode até. A gente não vai entregar a reforma ideal, porque a ideal é difícil de acontecer, mas vamos entregar a possível.
1: O que, que o senhor acha que no fim das contas será apresentado no relatório? O que, que deve ser aprovado?
0: Não, a gente não. não é, é, se eu falar uma coisa dessa, eu, eu vou, posso estar incorrendo em erro. Não tem essa certeza do que será ou não aprovado. Tem um grupo que discute e fala que a CBS era aprovada, outros não, mas o que, eu, o que eu, é mais importante é o sentimento do presidente da casa que tem que entregar essa, essa reforma com rapidez e a reforma administrativa também, que uma é um pouco atrelada à outra para a gente ter um resultado rápido. Né?
1: Então o senhor acha que a reforma tributária ela será votada de uma forma ou de outra até o meio do ano, é isso?
0: Acredito que sim. No, no meio do ano, não digo no meio do ano, até nós já estamos praticamente... No meio. chegando no meio do ano. Então, acredito que até setembro tem uma chance grande de ser votada.
1: E o senhor acha que, de fato, toca o um imposto de renda ou vai ficar só na simplificação, que é a criação do um IVA, por exemplo, um imposto que reúna os principais imposto, impostos federais? Como é que vai? Mais ou menos, pelo que anda aí, pelo que tem de texto?
0: Você pensa uma reforma que é tão complexa ou mais que é a reforma política, né? Eu não, eu não consigo hoje te, te passar o sentimento assim, ó, essa proposta ela tem mais adesão ou aquela, entendeu? O relatório, é, até então, ele nem foi lido, a gente não tinha conhecimento do relatório, ele foi lido ontem, então a gente não estava não, não a par nem dos detalhes da reforma. Então, a partir do relatório ia se discutir para a gente ter uma noção do que, é que tem mais adesão. Então, a gente precisa primeiro avaliar o que, é que vai ser é, proposto aí no próximo, para a gente ver o que, é que terá mais adesão, entendeu? Mas eu acredito que vai ser uma reforma um pouco mais linkada a, 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 aos tributos federais e provavelmente vai passar alguma coisa para os estados depois replicar a reforma em cada um. Enfim, eu acho mais fácil de aprovar. Isso é meu sentimento, tá?
1: Eu entendo. Voltando um pouquinho para o que é a praia atual do senhor, que é a reforma política, o senhor acha que existe alguma possibilidade de discussão é, de unificação das eleições? E na avaliação do senhor, quais são os grandes pontos gerais, independente do momento de uma reforma política, que o Brasil nunca ataca?
0: Olha, um ponto que eu acho importante discutir, mas acho pouco provável que se discuta, é a questão da reeleição. É, o meu posicionamento pessoal é contrário a isso. É, eu acho que a comissão que discute a reforma política não poderia discutir essa reforma para esse pleito, tinha que ser uma reforma para a próxima eleição, porque é muito complicado, é muito difícil você fazer uma reforma ou ser envolvido na eleição, cada deputado e o país do tamanho do nosso tem peculiaridades completamente diferentes. Por exemplo, uma chapa que a gente organiza em Minas Gerais com 53 deputados é completamente uma chapa que se organiza, por exemplo, no Amapá com oito deputados com outra realidade. Então, isso que é o grande problema é, da reforma e acaba que a discussão dessa reforma política ela só se dá um ano, um ano e meio antes das eleições e isso já vem acontecendo há muito tempo. É, eu acho que o ideal seria fazer uma reforma que não fosse para essa eleição, que fosse para a próxima que seria uma discussão com antecedência maior e a gente não estaria envolvido tão de perto na eleição, mas enfim não é o caso.
1: Uma constituinte específica, como o Eduardo Costa, que na rádio defende, por exemplo, o senhor acha que seria uma solução? Porque aí a pessoa não estaria envolvida de jeito nenhum, pelo menos em tese, no processo eleitoral? É,
0: Aí, aí é o que eu disse da reforma também tributária. Se é, é uma, é, seria a solução ideal, mas é melhor a gente entregar a possível. Eu acho muito mais fácil do que uma constituinte para isso. Se a gente analisar, nesse mandato, uma reforma que só vale para o outro, você concorda que o, a, o envolvimento não é tão grande como a eleição daqui a um ano? Né? Você teria um espaço com a construção? Porque, olha, eu acho extremamente... Você mudar um sistema... Vamos imaginar que a comissão seja muito séria, aí vota na Câmara, vota no Senado, volta, vota aqui. A gente está falando entregar isso pronto aí em setembro, outubro, nós estamos falando de um ano antes da eleição. Até se adaptar para mudar um sistema se for uma mudança radical é complexo, não é uma, não é uma coisa simples. né? Então, assim... Como eu disse no início, eu não acho que existe um sistema eleitoral perfeito. Eu acho que a gente tem que aprimorar, tentar é, as discrepâncias que surjam a cada, a cada pleito a gente tentar equacionar da melhor forma possível, né? Pra gente melhorar o dia a dia da eleição.
1: Unificação de eleições, o senhor acha que é algum pouco, dia? É pouco
0: provável. Isso acha bom ou ruim? Eu acho ruim. Por quê? Porque é o seguinte, a, a dificuldade que já se tem em escolher os representantes com duas eleições, ela já é grande. Você imagina se, você, se a gente... Porque acaba que uma eleição meio que contamina a outra em questão de resultado. Se você deixa para fazer essa discussão de quatro em quatro anos, você pode errar e só dar conta de corrigir daqui a quatro anos. Se o eleitor erra, ele tem a possibilidade de minimizar o erro no meio do caminho porque isso faz uma diferença. E, além disso, você tem um volume muito grande de candidatos que disputam a eleição municipal, disputam a eleição nacional, então você reduziria. Eu acho que poderia ser um modelo de, de repente, se for olhar pelo é, o período de eleição, porque tem análise que fala ah, o Brasil para de dois em dois anos, mas para por uma coisa importante que eu acho que é extremamente salutar. É, agora... Eu sou a favor com relação, como eu disse, à reeleição que a gente devia terminar, se for o caso, até passar o mandato para cinco anos, mas que acabasse a reeleição. Como eu disse, inclusive, nessa questão da discussão da reforma política que a gente está envolvido, é impossível a pessoa também que está no mandato, ela não começar no último ano e meio, nos últimos dois anos, pensar na reeleição. Isso faz com que, às vezes, você tome medidas que sejam populares, mas não sejam as ideais para que o Estado, o, prefeito, o município ou o país é, desenvolva. isso deveria ser uma discussão também que ser travada na comissão, mas eu acho que não tem adesão para votar isso agora.
1: Deputado, agora nós estamos caminhando mais para o finalzinho em relação a... CPI da Covid aí no Congresso Nacional, como é que o senhor acha que vai terminar isso? O senhor acha que é o momento certo de fazer essa apuração? E no fim das contas, qual que é a avaliação do senhor? O governo federal errou demais no combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil?
0: Olha, eu, é, como eu te disse, acaba que esse posicionamento linkado à eleição ele é complicado. É, Tinha-se uma tese de contaminação em massa no início do, do, da pandemia, que era uma coisa que estava totalmente... É, em aberto, ninguém tinha noção do, do estrago que isso poderia... e que foi um erro no primeiro momento e que não foi corrigido a tempo eu não acho que é o momento de uma CPI, eu acho que o momento era de estar todo mundo unido em, em, focado 100% em vacinar as pessoas e tirar o país dessa crise, porque a crise maior que nós vamos entre, enfrentar é a retomada do crescimento, a retomada do emprego a gente já está vendo as pessoas passando fome então, eu não acho que a gente tinha que estar perdendo tempo nesse momento fazendo uma CPI mas já que foi instalado, agora tem que discutir. Não que a gente não tinha que apurar os erros de toda essa gestão. Acho que a gente tinha que apurar, mas depois que o país saísse da crise que está enfrentando. Agora a gente está vendo o país todo parado Numa CPI e o grande problema Que a gente enfrenta hoje Que tinha que ser o país todo unido é, é Nesse sentido, que é vacinar as pessoas E criar uma forma da retomada Econômica, a gente devolver O emprego para as pessoas, para colocar comida Na, 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 na casa que está faltando Que é o, era a grande discussão que tinha que estar sendo travada
1: Deputado, vamos fazer um bate-bola Rapidinho? Vamos Fim da pandemia hum,
0: Fim do ano, novembro, dezembro
1: Vacinação de toda a população brasileira? Mais
0: ou menos junto com o fim da pandemia. E acho que para o fim do ano, início do outro.
1: 2022, mais polarização ou talvez um equilíbrio?
0: Polarização.
1: Deputado, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene. Um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado, Tatia, aí, pela oportunidade. Estamos aqui às ordens. E pedindo sugestões aí para quem tiver sugestão para reforma política, que eu acho que todo mundo que puder contribuir com isso, que às vezes a gente... Teve alguns projetos que a gente apresentou, que foi iniciativa popular, sugestões às vezes nas mídias sociais da gente, que pode trazer um bom resultado aí, que eu acho que é o que importa.
1: Tem algum canal específico aí da Câmara dos Deputados para quem quiser enviar sugestões? Um canal oficial?
0: As nossas, a, a nossas é, é, mídias, no primeiro momento, eu vou divulgar isso e, na, no próprio site da Câmara, na comissão.
1: Beleza. Deputado, tem alguma novidade guardada na manga aí para mim? Algo que possa acontecer nos próximos dias, durante a próxima semana, na comissão que o senhor está presidindo, na Câmara dos Deputados?
0: Não, nada de novo. É Cada semana é uma emoção diferente aqui em Brasília, <risos> né? Vamos esperar <risos> a emoção da próxima.
1: Deputado, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço, valeu. Outro. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.